0: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Prezidentka Zdena Čaputová oznámila, že sa už nemieni uchádzať v druhom funkčnom období o pozlavy štátu. No a na Slovensku to rozputalo diskusie o tom, čo to vlastne politika je, respektíve ako máme vnímať politika. Či je to nejaká služba, ktorú si objednáme, politiku splní a potom sa vráti k tej svojej práci, k svojemu povolaniu. Alebo je to nejaká až obeta, až do rodinných pomerov, pomerov detí a od ktorej sa nemôže utiecť, odísť, čiže je to niečo ako kapitán na lodi alebo generál vbytke. A do istej miery to aj charakterizuje aktuálne to vnímanie politiky. Či tá politika reprezentuje spoločnosť, alebo naopak nejakým spôsobom sa otrhla minimálne témami a reprezentantmi od tejto spoločnosti témy pre sociologičku z Univerzity Komenského a externú poradkyniu prezidentky Olgu Ďarfášovu. Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Som presvedčená, že pri kúpe a auta, bežný, kupujúci. Si prečíta desiatky strán, pozrie si množstvo materiálov. Pridome to isté. Pridome to isté, ale koľky ľudia si prečítajú programy politickej strany, ktorú budú voliť? Počúvate ráno na
0: hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje Braňo Pšinský.
1: Na festivale Pohoda sa na teba teší aj Kia, pre ktorú je umenie inšpiráciou. Navštív zónu Generátor inšpirácie, v ktorej ťa čakajú aktivity nabité umením od Slovenskej národnej galérie. Zažij inšpiratívne workshopy, diskusie, zapoj sa do tvorby ArtWall Puzzle alebo si nabij mobil vďaka elektromobilom. Príď sa nabiť umením a energiou do kreatívnej zóny Generátor inšpirácie Kia na festivale Pohoda 2023. KIA. Movement that inspires.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas. Ja by som začal práve tou prezidentkou, ale nemyslím nejak osobne, lebo naozaj to jej rozhodnutie je osobné, tak to aj ramcovala. Nevidíme do všetkých dôvodov a vlastne do toho nám ani nič nie je. Ale skôr poďme do tej témy. Ako vnímať toto rozhodnutie z hľadiska tej dechotomie? Či politik má nejakú povinnosť obetovať sa pre národ? sa dokonca spomína ukrajinský prezident Zalensky, či kraj vojne, alebo naopak je to niečo, čo si objednáme od toho politika ako výkon verejnej moci a potom on má právo povedať, že stačilo toto nie je moja šálka kávy, alebo už necítim dosíl a idem preč. Čo to vypovedá tá debata o nás?
1: Tá dichotomia je naozaj akože veľmi príkra, tak ako, ako ste ju postavili. Samozrejme, ja sa prikláňam skôr k tomu, že aj politická funkcia, politický mandát je služba, ako nie je to povinnosť a kiež by všetci politici a političky ju ako službu aj chápali, hej? lebo naozaj vidíme skôr, že ani tá služba nie je je samozrejmosťou a skôr sa v tom výkone mandátu alebo v tej verejnej funkcii prejavujú skôr rôzne osobné, neosobné motívy a hľadanie nejakých osobných benefitov. Tá diskusia, ktorá prebehla, myslím si, že bola veľmi zaujímavá, nastavila isté zrkadlo aj, aj našej spoločnosti. Možno spomeniem také dva momenty. Jednak ten, že naozaj si musíme uvedomiť, že demokracia v našej krajine nemôže závisieť na jednom človeku. Hej? Čiže tu na, ak v tých prvých reakciách naozaj bolo také až také horekovanie Ježiš Maria, čo s nami teraz bude prezidentka Čaputová o rok odíde a nebude znovu kandidovať, tak mám pocit, že to posilnilo aj takéto uvedomenie si toho, že každý jeden musí pre tú demokraciu niečo urobiť a nejakým spôsobom sa jej zastať. Ten druhý moment a to by som bola veľmi nerada a už dúfam teda tie ďalšie debaty do toho nesklznú, pretože mnohé tie vyjadrenia mali príchuť nejakej rozlučky, čo samozrejme tiež nie je ten prípad, pretože prezidentka nerezignuje, prezidentka ešte rok bude v úrade so všetkými kompetenciami hlavy štátu, čakajú nás mnohé úskaly ešte v priebehu toho roka, takže je tu s nami a Možno aj po skončení tejto role, možno jej líderstvo nájde uplatnenie v nejakej, nejakej inej oblasti. Takže v žiadnom prípade nie obeť a myslím si, že ak sa niekto obetuje, tak asi potom ani nevie ten mandát vykonávať s tým etosom služby je to akože skôr už potom premietnutie nejakého takého osobného možno aj snahy byť nejakým hrdinom nad rámec toho, čo tá situácia vyžaduje. Ale nechcem to teraz samozrejme nejako porovnávať s ukrajinským prezidentom Zelenským. To
0: je vojna, ale mne napadá taký úplne iný príklad, že to často počúvame povedzme v tej staršej generácii rodičov, že ja som sa pre vás obetoval, milé deti, a potom v podtone je také, že na teraz mi to nejako vračuje, Prácte. Ja som žil pre vás a keď tie deti vyletia z nezde, už zrazu tí rodičia nemajú zmysel života. Ale vrátim sa k tej politike. Mne to trošku pripomína také tie neustále volanie až vydieračky politikov, že toto sú kardinálne kľúčové voľby, teraz sa hrá úplne o všetko. A takéto fánušikovanie, že toto je ten spasiteľ, toto je ten vyvolený, ktorý nás vyvedie z tých temných vôd. To bolo po Mečiarovi, to bolo po Ficovi, hej. Alebo naopak, potom si tam premietame všetky svoje frustrácie do toho neobľúbeného politika, ale o tom prece politika nie, alebo respektíve u nás je. Ale čo to vypovedá o zralosti našej politiky, že my neriešime vôbec programy? Neriešime to, čo tá strana reálne chce, ale ideme po tom, že či ten politik dokonca ako vyzerá, alebo potom aké má osobné slabosti, či nám je sympatický, čo je nemerateľné.
1: Áno, ešte k tým rodičom a potom teda to vydieračské A teraz nám buďte za to vďační, hej? Čiže úplne. Ano,
0: to čo chceme my. A
1: rob to čo chce my asi nejakým našim rukojemníkom, lebo my sme sa kvôli tebe obetovali. Hej, tak toto... Ešte skúsim,
0: ešte skúsim doplniť ten motív, lebo ja to vidím na niektorých politikoch, dobre, pomenujem ho Robert Fico, napríklad, ktorý má taký pocit, že vlastne oni si zaslúžia rôzne benefity, typu, že kúpanie sa a nemám čo odpovedať na to, že kto mi to poskytol a, a čo vás vôbec do toho, keby sa im malilo to, čo dostávajú oficiálne.
1: No, my sme pred mnohými rokmi a ja už neviem teraz ani pred trmy to bolo, ale mali sme takú občianskú kampáň v záujme teda účasti, volebnej účasti a vtedy sme hovorili, že politici tu nie sú na to, aby sme ich milovali. Ako v nich nemáme ani svojho životného partnera, partnerku a práve ako tento veľmi silne emocionálne podporený vzťah potom ako keby veľmi oslaboval tú kognitívnu zložku, teda tú rozumov toho, že oni sú tu na to, aby sme my vyvodzovali zodpovednosť, aby oni nám skladali účty a aby sme ich my kontrolovali. Čiže... Prevomína
0: trošku takú zalúbenosť, ako keby až.
1: No áno, a ten etos toho spasiteľa alebo toho jedného, ktorý nás tu zachráni, samozrejme absolútne, absolútne nie je na mieste. A hneď z viacerých dôvodov poviem jeden, že tým, ako keby nás zbavoval zodpovednosti. Hej My vlastne preniesieme tú zodpovednosť za to, aby sme my niečo konali, aby sme sa správali ako zodpovedné svoje právne bytosti a nehovorili, že nedá sa. Tak vlastne prenesieme tú zodpovednosť na politika. Ale ak môžem ešte jednu vec, by som k tomu povedala, to sa týka naozaj teraz skôr tých lídrov politických strán, lebo v tej vašej otázke je nejakým spôsobom zakodované zakodovaný tiež jeden problém, ktorý na Slovensku vidím. A ten sa týka toho, že my nehovoríme o politických stranách, ktoré sú vlastne tie nezastupiteľné inštitúcie v demokratickej spoločnosti, ktoré by mali byť nejakými štruktúrami, mali by mať svoje pozície ideologické, hodnotové, mali by generovať a presadzovať verejné politiky. Ale my hovoríme o politikoch. A teraz si pozrime, že koľké politické strany, obrazne povedané, prežili svojich základateľov a svojich lídrov. No. Čiže ja vidím aj tú personalizáciu, tú nadmernú personalizáciu politiky trochu ako problém, lebo s tým lídrom, s tým politikom je naozaj tá emocionálna identifikácia podstatne jednoduchšia, alebo priam sa v niektorých prípadoch ponúka, alebo niektorí vyslovene si o ňu žiadajú. Ju, alebo ju nejakým spôsobom aktívne vytvárajú a nie s politickými stranami. To
0: ste mi ale v podstate úplne akože predbehli moju otázku, ktorú som chcel teraz povedať, že tu ako keby zmizol čokoľvek, akýkoľvek buffer medzi tým občanom a tou vrcholnou politikou, dokonca že premiér a prezident a ministri a tak ďalej, kde, ja sa vrátim ešte do Nemecka, 1890, 1910 tie politické strany, to boli škôlky, to bolo vzdelávanie žien, to boli proste kluby, to boli nájemné bývanie, plnili sociálne funkcie, spoločenské funkcie, ale ona sa to vedome vyprázdnilo, tie strany podstate neexistujú v tom širšom rozsahu, ale tá opiedná sa vyprázdnila. Dokonca je to až tak, že ten politik ešte 15 rokov dozadu bol schopný odpovedať na široký diapazon problémov, aspoň nejak bol zorientovaný od rómskej témy až po stavbu dialnic. Dnes máme veľa politikov, ktorí sú politici jednej témy alebo jednej emócie a nikto od nich ani nežiada, to je to pointa. Že prečo my vlastne nežiadame od tých politikov, to, čo nás reálne trápia, že nám stačí práve toto, takéto fanúšikovanie futboľové.
1: No, je to asi tiež dosť komplikované a presne to, jak ste povedali, že jak v minulosti, povedzme, aj politické strany sa formovali, proste vyrástali na nejakej sociálnej štruktúre. Zospodu. Zospodu, proste boli ako keby vrastené, vkorenené do sociálnej štruktúry spoločnosti, čiže lavicové strany volili viac zamestnant ľudia blízky, odborom stredoprave strany, skôr podnikatelia a tak ďalej. Toto dneska ako to prepojenie na sociálnu štruktúru v podstate u nás sa de facto ani nevytvorilo po tom roku 89, ale vidíme, že aj v tých západných demokraciách, kde to povedzme pred ešte nejakými 50 rokmi, 60-50 mi fungovalo, ani Tamto už nefunguje a tie strany sú ako keby také tekuté niekde v tom priestore a tie väzby medzi
0: virtuálne spoločnosťou
1: virtuálne, hej, virtuálne strany, kde naozaj sa stratila aj tá responzívnosť alebo to zodpovedanie sa politikou spoločnosti, ale jedno z druhým, hej, teraz by sme mohli asi do nekonečna hovoriť o tom, že čo bolo skôr, či ten dopyt, alebo tá ponuka. Kolumbus a jeho vajce, ale ja ešte skúsim... Ja nie, že Kolumbus a jeho vajce, ale nejaký začarovaný kruh toho, že áno, Politici to nerobia, lebo to občania nechcú. Občania to nechcú, lebo na strane politiky nevidia tú ponuku, ktorú by teda mali záujem a potom to končí práve takými veľmi zjednodušenými receptami. Rýchly recept na všetko, Hej: 100 eur na taký problém, 200 na taký. Ale chýba aj potom v týchto rozhodnutiach, ktoré by možno odpovedali na nejaké tie sociálne problémy. Chýba tá zodpovednosť, lebo lebo je to všetko len teraz uspokojenie alebo vytvorenie nejakého krajšieho obrazu tej politickej strany a toho politika. A mne
0: to neuveriteľne pripomína Instagram, kde tiež všetci tie fotky, kde sa nastavujeme a potom vyvolávame v tých druhých ten pocit, že toto je náš život a všetci dobre vieme, že tie fotky, kde nám nie je dobré, ale keď nie sú, na ten Instagram nedáme. A tu mňa napríklad desí, že politici už ani nepotrebujú politické relácie, diskusie. Oni si nastrihajú svoje odpovede a ten druhý tam sedí, mlčí, ale taká je doba. To už dneska je doba virtuálna. Ale ako toto obísť, lebo naozaj oni nám predávajú nejaký Instagramový instantný produkt, ktorým nemôžeme ohmátať, nemôžeme vedieť, či máme tomu veriť a nemáme si to ako otestovať, lebo oni nám naozaj ponúkajú len to, čo chcú a tým, že sú ministri, ja neviem, kde všade vysoko, my to nemáme ako otestovať, tie kampane to nestačí preca.
1: Tak aby sme sa so zneskončili v nejakom takom úplne zo všeobecňujúcom nariekaní, tak... Ja... Ja verím, že ešte sú aj seriózne ponuky v rámci verejných politík a sú ľudia, ktorí to vedia oceniť, ale naozaj je fakt, že aj toto sa neskutočným spôsobom zrýchlilo. Že je to veľmi povrchné, že je tam strašne veľa emócií a málo teda toho racionálneho, racionálneho zhodnocovania, ale ako. Myslím si, že naozaj ešte neskončíme túto debatu takouto rezignáciou na to, nie, že, to ešte, učite, že ešte aj reálna politika existuje, lebo to by už potom naozaj bolo veľmi nie, to som
0: takto paušalizovať. E,
1: ale samozrejme toto všetko platí, platí tá vyprázdnenosť, platí to, že napríklad ja to vidím aj na nejakých diskusiách, kde každý si už vedie svoj monolog, to je jeden model, Druhý model je, že sa vlastne útočí. Sa príde, sa príde vyhádať, sa útočí na prítomnú osobu alebo neprítomné osoby. Čiže vlastne tá vecná diskusia, ktorá by bola postavená na argumentoch, akože by naozaj si tí voliči mohli teraz porovnať tak dobre v rámci ja neviem, školskej politiky, tento chce to a to, tento chce to a ja mám povedzme bližšie k tomu prvému, tak to sú už naozaj skôr výnimky, ktoré potvrdzujú pravidlo, ale ale sú, hej, ako to by... No, napríklad, v
0: komunálnej, to, v komunálnej politike to platí, tam ľudia vedie častokrát si akože dať odpočet tomu primátorovi, starostovi.
1: No a to som práve chcela povedať, že aj preto je komunálna politika do istej miery imunná voči populizmu, hej, lebo presne to je populizmus, ktorý slúbi všetko, čo samozrejme nemôže, nemôže doručiť. ale práve ako v tom komunále tá realita komunálnych politikov a političky nepustí. Hej? Musia nejaké konkrétne, konkrétne veci ukázať a tým, že je to aj ľuďom podstatne bližšie, hej? že... Nie je to... <laughs> Každý z nás žije v nejakej komunite, v nejakom mestskom obvode a, a vidí to. Čiže nie sú tie problémy do tej miery vzdialené ale ne, ako napríklad naozaj v tej veľkej politike, nehovoriac už povedzme o tej úrovni európskej politiky. Hej. Ale
0: aká je vaša odpoveď ako m, renomované, rešpektované sociologicky na otázku, ktorú ma, ktorá ma trápi už dlho a neviem si na ňu odpovedať? Že veď predsa väčšina z nás má deti. Vie, že dostať sa treba k detskému psychologovi je obrovský problém. Že inklúzia je obrovský problém. Asistenti nie sú. Že tá diálnica do tých košic stále nie je postavená. Že tie nemocnice, tie vyšetrenia sú častokrát pol roka, rok, rok a pol máme príbuzný s rakovinami a častokrát aj umrú, pretože sa nedostane poriadnej liečby a tí ľudia to nežiadajú od tých politikov a riešia naozaj úplne že virtuálne témy typu transgender, ktoré naozaj nie sú ich bytostné. A to, čo bytostne ich trápi od tej politiky, neočakávajú. Čím to je? Že už toľkokrát im bolo slúbené niečo a nedoručené, že už vlastne nikomu neveria?
1: Jednak to, a to vieme ukázať aj na číslach, že tá dôvera je naozaj na historických minimách. Teda teraz, myslím hlavne voči inštitúciám. Druhá vec je, že dobre, tak jeden taký zaručený nástroj, kedy môžu dať občania spätnú väzbu politikom, sú voľby. Hej? Len tu zase veľmi často sa nechajú nejakým spôsobom práve opantať tými slubmi a tými do témami, ako ste povedali, to je naozaj veľmi rozšírený trend, že a práve tým sa aj vysvetľuje do istej miery ten príklon k politike identít a k politike, mm. ktoré nejakým spôsobom adresujú práve tieto identitné témy.
0: Môj kmeň. Lebo
1: môj kmeň, áno, moja skupina, moja nejaká názorová, názorová bublina, lebo nevedia riešiť tie reálne problémy. Hej? A teda teraz môžeme ďalej rekapitulovať, že aké nástroje občania majú na to, aby nejakým spôsobom teda naozaj sa dožadovali splnenia tých slúbov. Ale predsa
0: keď sa ešte vrátim k tomu príkladu tej komunálnej politiky, tam naozaj, keď mi niekto slúbi MHD zadarmo a po štyroch rokoch to nie, a nemá zmysluplné vysvetlenie, tak ho nebudem voliť. Keď má niekto dvakrát oklame, že príde na a nepríde, bez nejakého seriózneho ospravedlnenia a vysvetlenia, tak mu neuverím, na trete nepridem. Ten príkaz s tým vlkom, že volám, že je tu vlk, nie je tam vlk a nakoniec mi neuveria. Ale tu sa uchádzajú o verejné funkcie v politike, v parlamentných voľbách, ľudia, ktorí už prešli vládnymi funkciami. Či už Igor Matovič, či už Robert Fico. A opakovane opakovanie v nich zlyhávali a nesplňali to, čo slúbovali. A napriek tomu sa tí ľudia opäť zveria do ich rúk. Mne to nedávalo logiku, lebo takto sa nevolí ani domový dôverník.
1: Tak vychádza to z hypotézy toho racionálneho voliča. To je jedna vec. Druhá vec je, že ja sa už roky venujem aj výskumu voličského správania. Často vidíme to, že ľudia stále volia prospektívne. To znamená, skôr sú náchylní veriť tým slubom, ako zhodnotiť to, čo už daný politik urobil. Sme no, dôverčiví? Sme dôverčiví tomu, čo nám politici slúbia. No a potom vrátim sa k tomu, čo sme hovorili na začiatku, ako tie emocionálne väzby na lídrov, taká tá nejaká oddanosť, alebo viera aj v tých, ktorí ponúkajú nejakú pevnú ruku, nejaké rázne riešenie problémov, takže áno, ale ešte teda dodám aj to, že nespokojnosť tu je, pretože keď sa pozrieme na to, ako ľudia Ľudia na Slovensku volia, tak zhruba tretina všetkých voličov medzi voľbami zmení svoje rozhodnutie. Čiže je tu nejaký pokus a omyl zvoliť si tú lepšiu politickú stranu, ktorá povedzme tie nejaké potreby alebo tie očakávania naplní. Očakávania a možno ešte by som povedala naozaj, že napriek tomu, že sa často hovorí o tom, aká je na Slovensku veľmi vitálna občianská spoločnosť, tak veľmi často vidíme, že tam, kde by mala byť tou prevodovou pákou, obrazne povedané, medzi občanmi a politikmi, čiže aj v tom medzivolebnom období by mala nejakým spôsobom dávať tú spätnú väzbu, upozorňovať, kritizovať, dávať možno aj nejaké alternatívne návrhy, hej, tak stále toho nie je dosť.
0: No, možno práve preto na ňu politici, ktorí e, tak trošku fandia tej silnej ruke, útočia v poslednej dobe čoraz viac. Krátka otázka, ale asi veľmi zložitá otázka na odpoveď. Naše voličské správanie alebo správame sa vo voľbách inak, ako keď si ideme kúpiť auto, dom a vyberáme si partnera. Je to v niečom naozaj špecifické? Lebo hovoríte z toho, čo hovoríte, vyzerá že celkom ano.
1: No, niektorí pripodobňujú voličské rozhodovanie nákupu v samoobsluhe, že čo si do toho alebo aj s cashom, že čo si do toho košika vložím, že je to naozaj, ako som presvedčená, že pri kúpe auta bežný kupujúci si prečíta desiatky strán, pozrie si množstvo materiálov. Pridome to, pri to isté. Povedzme do tých partnerských vzťahov nemusíme ísť, ale koľko ľudia si prečítajú programy politickej strany, ktorú budú voliť? Prečo
0: to tak je, že keď ideme si zobrať úver 50 tisíc, tak ho študujeme, radíme sa s kamarátmi, keď ideme voliť, tak sa pozrieme na billboard, aha, ten má peknú krávatu, ten je nám sympatický a dáme mu to.
1: No, neviem, tu by asi mal sedieť nejaký psychoanalytik potom na miesto mňa, lebo naozaj, no, tak všetko to, čo som povedala, všetky tie krátkodobé, rýchlo kvasené, lúbivé slogány, slúby, určite, znovu to zopakujem, obrovskú úlohu pri tom rozhodovaní zohrávajú emócie, veľmi silná napríklad emócia strachu, ktorý práve tí politici vedia potom v ľuďoch veľmi dobre vyvolať, pestovať a ďalej politicky nejakým spôsobom zúročiť, že my vás ochránime pred tým a pred tým nebezpečenstvom. Čiže áno, stále je tu veľká časť, a teraz aby nevznikol zase dojem, že hovoríme o všetkých voličoch, ľuďoch na Slovensku, tak stále je tu veľká časť, ktorá práve podlieha takýmto osloveniam a volí na základe práve takýchto faktorov a motivov.
0: Také sektárske, ale ja sa vrátim k tomu, čo ste teraz hovorili o tej spoločnosti, lebo len tak pripomeniem, že vlastne Československo bola krajina za socializmu, ktorá zrejme najkompletnejšie vyčistila taký ten spolkový život, však ani skauti tu neboli a to všetko sa porušilo, všetko muselo byť srdzama a pod gidov Národného frontu, nejak si to budujeme a ako keby tu naozaj chýbal ten buffer tej spoločnosti a že vlastne strašne veľa očakávame od tej top politiky, že vlastne to vidíme na tých diálniciach, že v každom rožku má byť diálnica a má to by byť nejaký poslanec. Kde sa stala chyba, že vlastne celý ten sektor, ja nehovorím zase paušálne, že nič nefunguje, ale že vlastne takto veľmi premietame fakt strašne veľa nádejí, túžob aj tých strachov, ktoré máme, ktoré sú lokálne, častokrát riešiteľné na tej lokálnej úrovni, na tú úroveň parlamentu momentu Typický príklad. Tretia hodina telesnej výchovy riešená parlamentom. Čo to pre Boha je?
1: Úplný nezmysel, hej. Žiadne iné predmety sa neriešia v parlamente, čiže...
0: budú fyzikári a dávú tretiu hodinu fyziku. No,
1: presne tak, ale ako naozaj toto je jeden z tých mnohých príkladov, ktoré naozaj nepatria na rokovanie parlamentu. Ale my sme síce decentralizovali verejnú správu, ale nedecentralizovali sme to myslenie ľudí, hej že stále ono sa to objavuje. Ja myslím, že sa ako to prepojenie na tú lokálnu úroveň, na ten priestor, kde ja mám nejaký konkrétny dosah sa naozaj posilňuje a možno sme v tých očakávaniach príliš netrpezliví čiže ešte to nejaký čas, nejaký čas bude trvať ale vidíme, že tá snaha nejakým spôsobom vnímať politiku cez to, čo sa má bezprostredne dotýka tak sa zvyšuje ale na druhej strane naozaj sú tu veci, ktoré tí lokálni politici nevyriešia a práve aj oni sú závislí na tých veľkých rozhodnutiach, ktoré a nepotizmy a v tom veľkom parlamente, ale teraz to nemyslím ani v tých nejakých negatívnych spôsoboch dosahovania nejakých cieľov, ale vyslovene. proste aj tá samozpráva vlastne je potom objektom zákonu, ktoré sa príjmu na tej najvyššej zákonodárnej úrovni
0: to bolo vidieť napríklad pri tom baličku, ale mňa mimoriadne irituje taká tendencia niektorých politikov, a vidíme to naozaj v širokom spektre, ktorí odkazujú napríklad mimo mimovládkam alebo novinárom, že keď chcete komentovať politiku a v vodzovkách robiť politiku, tak si založte politickú stranu a kandidujte. Ako by politika patrila výlučne politikom, a politika bola len o tom, čo robia strany. A predsa politika je vec verejná, týka sa všetkých občanov, a politické strany sú len jedným z nástrojov na robenie politiky. Čo by ste im odkázala na takúto privatizáciu alebo pokus o privatizáciu politiky politikmi?
1: No, že vôbec nechápu, o čom je verejná sféra. Ale toto sa cyklicky opakuje, ako tie útoky na mimovládne organizácie možno sa inovuje ten slovník a tí, ktorí stoja v pozadí a ťahajú tie nitky občianskými aktivistami, ale ja v tom vidím, dokonca sú aj historické analýzy, ako aj bolševici prvé, čo prišli k moci, tak urobili, že zrušili vlastne tieto nezávislé organizácie. A teraz myslím v Rusku, ale vy ste presne spomínali to, čo sa tu stalo v Československu po 48. roku. Proste to je by som povedala až taký inštinkt, ktorý im hovorí, že aha, tak toto sú nejakí nezávislí ľudia, ktorí môžu byť nejakým spôsobom pre mňa nebezpeční. A teda treba ich nejakým spôsobom odstrániť, likvidovať, nedať im financie, alebo, ako to urobil Orbán v Maďarsku, vytvoriť mimovládne nezávislé organizácie, ktoré sú závislé na štátnej moci.
0: Jeho, však to sme mali, to je pionierova tak, ale... Politici, ja rád hovorím, sú mimoredne učenlivé živočíchy, oni naozaj tí úspešní, veľmi dobre počúvajú, čo verejnosť si objednáva, tak povedia, a potom sa snažia do toho napasovať. Ja si ešte pamätám tie 90. roky, naozaj to boli strany, že kresťanskí demokrati, lavica, pravica, liberáli. Dnes tá doba je oveľa tekutejšia, oveľa rýchlejšia. Tie výsledky Eurobarometra hovoria veľmi zaujímavé veci o tom, že tu rastie objednávka po silnej ruke, či kosti, obdivujú sa tu Putin a jeho vojnové eskapády. Akú objednávku táto spoločnosť vlastne výstavuje, respektíve po akých politikoch teda voláme, keď to môžeme tak sociologicky povedať?
1: Práciam sa na začiatok tej debaty a opäť by som to povedala, ako sú rôzne typy líderstva. Hej? Ako Keď si pozrieme, ja neviem, premiera súčasnej vlády odborníkov a pozrieme si, ja neviem, predtým Igora Matoviča alebo predtým ešte Vladimíra Mečiara, tak áno, sú lídri, ktorí sú autoritatívni, ktorí nejak nepotrebujú na to rozhodovanie všetky tie demokratické mechanizmy, hej, brzdy a protiváhy. V horšom prípade sa ich dokonca snažia nejakým spôsobom z toho demokratického života, teda z toho demokratického systému nejakým spôsobom odstrániť. A potom sú lídri, ktorí majú tu charizmu nejakou zodpovednosťou a naozaj aj komunikáciou, aj témami, aj prístupom. Vlastne byť konsenzuálny, hej, snažiť sa. A teda ešte k tým autoritatívnym politikom samozrejme patrí aj to, že pre nich je veľmi výhodné polarizovať spoločnosť, hej? lebo v takej polarizovanej spoločnosti sa potom oni oveľa bezpečnejšie môžu pohybovať v rámci toho my versus oni. Hej? Je ten rozpor ako pre samotných občanov veľmi, veľmi mobilizujúci. Si
0: vám do reči, len taký konkrétny príklad mi napadol podľa mňa skvelý, teda v vodovkách veľký skvelý, že aktuálne v Brne, kde sa stal incident medzi Ukrajincom, ktorý pobodal nejakého Róma, a teraz sa vlastne neonácisti alebo extrémisti postavili na stranu Rómov, ako by im vyhovovalo, že vlastne dve minority sa pustia do seba.
1: No, tak e, otázka je, že kto z toho, alebo teda ako vlastne vyriešiť spor medzi dvoma menšinami, ktoré aj jedna aj druhá môže byť v nejakom, nejakej konštelácii ako objektom tej nenávisti, hej? Čiže, čiže radšej naši tradiční Rómovia ako ako prišelci. Poštovať proti sebe a vlastne. Poštovať ich proti sebe a potom vlastne nejako z toho ťažiť z tej pozície. Ale ja by som ešte jednu vec chcela povedať a to je, že my veľmi sa sústredíme na tú verejnú mienku, na to, čo si ľudia myslia, čo majú radi, čo nenávidia, aké majú názory, aké majú postoje a myslím si, že by bolo užitočné proporčne trochu viac venovať pozornosti aj samotným politickým elitám a teraz myslím elity v tom zmysle ľudia, ktorí majú tie pozície a majú moc rozhodovať o smerovaní krajiny, o rôznych teda, veciach, ktoré majú dopad na celú spoločnosť. A veľmi zaujímavú štúdiu teraz publikovala profesorka Somolani, kde ukazuje, že pri rovnakej spoločnosti, hej, lebo tá spoločnosť sa nevymení ani voľbou, ani nejakými dlhšími cyklami, tak tá spoločnosť dosahuje úplne iné výsledky pri inom politickom vedení. Hej? A zoberme si vládu v rokoch 98, 2006, vedenú Mikolášom Zurindom, kam nás teda dotiahla, alebo kam tá lokomotíva s tými vágónmi došla. A zoberme si potom povedzme tých uplynulých neviem, 12-16 rokov, kam až sme sa prepadli zase pod vedením nejakej inej politickej reprezentácie.
0: Využiť
1: Čiže využiť, využiť ten potenciál a možno naozaj aj viac teraz zatiaľ sme v tomto všetkom o čom sme hovorili vynechali média ale aj médiá povedzme majú tú moc a tú rolu v spoločnosti aby práve tiež možno aj viac edukovali občanov informovali aby ich nejako viac viedli naozaj k tomu zodpovednému zúčtovaniu alebo teda tomu aby si ho vyžadovali a pritom keď sa pozrieme na tieto dve obdobia v slovenskej nedávnej minulosti, tak naozaj ľudia sú viac menej tí istí ale mali sme tu iných politikov. Teraz zase sa môžeme baviť o tom, že ako je to možné alebo teda ako dochádza k tomu, že kto vlastne tú krajinu reprezentuje a kto má tie obrazne povedané kľúče od miešačky a určuje to, akým, akým spôsobom sa tá spoločnosť vyvíja.
0: Aký je ten verejný diskurs? No keď hovoríte o tých médiách, ja mám rád práve tie príbehy, že dá sa to, je to možné a máme to v rukách a prinášať ich. Ale keď sa vrátim k tej spoločnosti, tak ono sa to väčšinou darí vtedy, keď je na tom nejaký nepísaný konsenzus, keď je tam tá miera dôvery. Teraz som čítal mimoriadne zaujímavú štúdiu, ktorá hovorí o tom, že my sa strašne veľa zaoberáme kritickým myslením a čitateľskou gramotnosťou, ale oveľa kľúčovejšie je ten bazálny pocit, ktorý už sa získava v nejakom rannom detstve, dôvery v svet, v seba, že sa to dá, že sa dá veriť ľuďom. A potom vlastne to smeruje tú spoločnosť aj na cieľoch, ktoré sú povedzme, že ťažké. Uťahanie opaskov, Čerčilova vojna voči Hitlerovi a podobne. Ale vidíme, že tie parametre, ktoré si poráme z tých prienskov, eurobarometra a tak ďalej, ukazujú, že práve tá nedôvera sa prepadá k šialným číslam, že ľudia prestavujú veriť svojmu okoliu. Ako z toho von? Lebo toto je naozaj podľa mňa najkľúčovejší charakter, ktorý potom vedie k tým klanovému vnímaniu politiky, politike identít a nedôvere k tomu, kto vyhrá. Vidíme teraz ten spor, že budú voľby slobodné, nebudú a podobne.
1: To je naozaj ťažká otázka, lebo to, kam sme sa dostali, je ako, ja tu mám pred sebou jeden graf, ktorý ukazuje, že ten posledný rok si vyše 80% tejto spoločnosti myslelo, že ideme nesprávnym smerom. Hej? To vlastne ukazuje, že sa tu vlastne narušila nejaká základná rovnováha, lebo pokiaľ je to 50 na 50, hej, tak jedni sú pri moci, druhí sú v opozícii, dôjde k vlastne nejakej výmene a ideme ďalej, hej, nikdy tých spokojných nie je 100%, ale keď tých nespokojných je vyše 80%, tak To znamená, že niečo nie je v poriadku a ja vidím tie dôvody aj v tom výsledku predchádzajúcich volieb, kedy naozaj a v tom ďalšom priebehu politického vývoja, ktorý teda teraz smeruje predčasným voľbám, ktorý ako keby vychýlil túto krehku rovnováhu a vlastne spôsobil to, že tí, ktorí tie voľby vyhrali, vlastne nedokázali priniesť ten konsenzus minimálne v polovici spoločnosti a nedokázali tú legitimitu, ktorú v tých voľbách dostali, nejako premeniť na tú dôveru obyvateľstva alebo aspoň polovičnú, alebo aspoň spokojnosť aspoň polovice časti spoločnosti. Čiže takým akože základným reštartom sú tie parlamentné voľby ktoré dávajú, otvárajú šancu na to, že sa tá dôvera v základné politické inštitúcie nejakým spôsobom obnoví, aspoň teda v tom pomere, v akom to bude možné, ale dúfam, že lepšom, aký máme teraz.
0: Napadám je ešte jeden taký dobrý príklad, keď hovoríte o tom pomere, však aj na súdoch je to 50 na 50, vyhra jeden prehra, ale tu sa akoby tvorila taká nejaká nároková mentalita. Ja si pamätám na taký príklad, nedávny išiel som do parlamentu akurát z deň, schvalovali mimoriadnú valorizáciu penzí, to je asi pol miliardy, a dole penzisti protestovali, že im ukrade dve miliardy. Že im nestačí vlastne, potom zase kričia, učiteľa nestačí, kričíme všetci, že nestačí, ale povedzme, že v takej rodine, keď mi otec povedal, nemám na to, aby som ti to kúpil, a som vedel, že v dobrej viere mi to hovorí, tak som proste mu neutrhol ten rukav na saku, alebo lebo som mal nejaký bazálny pocit dôvery. Ale tu keby vlastne všetci to trháme tú korist, lebo neveríme, lebo mám pocit, že niekto žije na nás úkore napríklad Ukrajinci, typický príklad, žijú na nás úkor. Ako s tohto von.
1: To je ten resentiment alebo ten pocit ukrivdenosti. A ja sa teda opäť vrátim k tým politikom, lebo ja si myslím, že mnohí ľudia by na tento typ uvažovania sami neprišli, lebo proste uvažujú možno v nejakých sebe bližších krúhoch v rámci rodinného rozpočtu svojej peňaženky alebo v rámci povedzme tej komunity, ale veľa z tohto naozaj by som tu zodpovednosť pripísala tým, ktorí takýmto spôsobom ľudí nejako mobilizujú. Presne toto, že iní majú na váš úkor hej, čo povedzme absolútne nemusí byť pravda iní sa majú lepšie čiže to adresovanie takéhoto nastavenia alebo aj nejakého kultúrneho kódu hej, vieme že čo všeli, čo vlastne v spoločnosti sú, aké pocity nejakej ukrivdenosti tej kolektívnej ukrivdenosti hej, že z toho ťažko môže vyrástať niečo pozitívne, ale je to veľmi účinná cesta na práve mobilizovanie toho hnevu a v iných nejakých kontextoch povedzme aj toho pocitu ohrozenia. Je, že ľudia sa cítia byť ohrození tými druhými, je to absolútne nezodpovedné a neviem celkom, ako, ako tomu zabrániť. Ja, Isté môžeme si povedať, že by ľudia mali byť voči tomu imunnejší a mali by nejako racionálnejšie o tých veciach uvažovať, ale nechcem skončiť v
0: nejakou science fiction. No, ja si myslím, že to je taký boomerang, ktorý sa vráti presne do hlavy tých, ktorí teraz niečo slubujú a potom ich to dobehne, ale aby sme neskončili pesimisticky, lebo teraz je taký módny a silný narratív, že ono to v tom septembri do katastrofálne, stiahujeme sa a podobne. Ale ja len pripomeniem, že čo viem, že v Amerike Trump a skoro to dopadlo tak, ako to dopadlo vtedy ten útok na kapitol, ja sa vrátim ešte do svojej mladosti, my sme prežili predsa aj socializmus, kde si ľudia pestovali tie ostrovčeky pozitívnej deviácie a dalo sa v nich prežiť, lebo tam boli naozaj priatelia, tam boli dobré väzby, čo ak naozaj príde k obratu politiky neželaným smerom. Teraz nechcem hovoriť o konkrétnych stranách, ale v smere volania po tej autoritatívnej ruke. Však to máme Maďarsko, máme to Polsko. Je táto spoločnosť dosť odolná a ako sa má brániť, keď tá politická moc nás bude chcieť e,
1: No, Jedna veľmi jednoduchá obrana je jej zvoliť 30. septembra a naozaj myslieť na to, že vlastne tá politická elita neodráža tú spoločnosť jednak jednej, ale vždy sa vytvorí jej podoba viac na základe toho, ktorí ľudia sa na tých voľbách zúčastnia. Hej že nie len to, že koľko ľudí ide voliť, ale aj kto ide voliť. Čiže tu na nás čakajú ešte, neviem, tri mesiace nejakého presvedčania toho, že naozaj sa to dá a dá sa nejak prispieť k tomu, aby ten výsledok nebol úplne katastrofálny. Druhá vec je, akože predsa len si myslím, že Slovensko má niektoré poistky. Jedna z tých poistiek je v podstate fragmentovaná politika. Stajná, Čo na jednej strane je možno vnímané ako, ako nevýhoda, ako, ako nejaký problém. Na druhej strane nie je tu taká strana, ktorá by mala väčšinu. Hej? Čiže máme taký ten monolit typu Fides alebo právo a spravodlivosť. Takže vždy to bude nejaká koalícia viacerých strán. No a stále si ešte myslím, že aj inštitúcie, ktoré sú nejakými tými piliermi demokratického settingu Slovenska, tak sú pomerne zdatné. No, tak neviem, no ako tiež si myslím, že treba tú hrozbu alebo takéto nejaké tie obavy brať naozaj vážne, že nedá sa to poceniť. Na druhej strane si myslím a vidím naozaj veľa takých zdravých ostrohov pozitívnej deviácie, ale ktoré sú správne neviem, naštartované, ktoré vedia aké nebezpečenstva vyplývajú povedzme by vyplývali z nejakej zmeny zahranično politickej orientácie alebo nejakého elementárneho porušovania ľudských práv, tak ja verím, že sa nakoniec v tomto zopakuje ten rok 98, ktorý sme zažili.
0: Čiže jednými slovami, netreba baliť kufre a vzhľadu na to, čo ste hovorili, ani nečekať alebo nevoliť nejakého svojho životného partnera ako politika, nečakať to od neho, že to je ideálny reprezentant všetkých mojich predstav, ale vedieť, že to je nejaký kompromis toho, čo môžeme a chceme.
1: Áno. A ten apel na rozum a na to zváženie a prípadne aj isté strategické uvažovanie toho, kto má tu šancu tam byť a kto nemá, tak je určite na mieste. Lebo keď napríklad hovorím teda o tom, že ako sa tie voličské hlasy premietnú do toho, kto nás potom reprezentuje, tak samozrejme veľkým mínusom je, keď kopec hlasov ostane nerealizovaných, tak povediac.
0: Toľko. Sociologička Olga Ďarchvašová, ďakujem za rozvor. Ďakujem aj ja. Tak a to už je z dnešného rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Robčinský.
1: Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.